0: Un saludo a todos nuestros oyentes del podcast Generación Digital. Hoy estamos con ustedes...
1: Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería.
0: Y Alejandro Pimienta,
2: profesor del Instituto de Estudios Regionales.
0: Bueno, quien les habla es Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Hoy continuamos con los temas de la transición energética... Y queremos hablar del tema de las energías renovables. Desde que hizo, se hizo el acuerdo por el cambio climático en París, en el año 2015, pues quedó claro que el mundo debe moverse hacia las energías renovables. ¿Sí? Entonces se habla de fuentes de energía basadas en hidrógeno, de la energía eólica, de la energía solar incluso hay quien plantea pues, que el gas puede ser una buena transición, que la energía nuclear también nos puede ayudar en esa transición, pero queremos hablar entonces de las energías renovables. Realmente, ¿qué tanto solucionan el problema de disminuir el cambio climático? ¿Qué son? ¿Cómo llegar a ellas? Para eso tenemos un invitado muy especial, el profesor Jorge Iván Zuluaga, profesor titular del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, Jorge eh, fue fundador del pregrado de astronomía en ese mismo instituto, es por, por supuesto es profesor allí, es columnista en temas de energía y sostenibilidad del portal Territorios Sostenibles. Jorge es ampliamente conocido por su trabajo de divulgación científica. Hace 25 años viene, viene haciendo divulgación científica en astronomía y física en el Planetario de Medellín, también en la Universidad de Antioquia ha sido el líder de varios programas de extensión en astronomía y física y por ello recibió el premio a la extensión universitaria por estos programas que ha desarrollado. Jorge también tiene un programa de televisión en Telemedellín desde hace cinco años. El programa se llama Coloquio de Astronomía, que se emite desde el Planetario y actualmente es director, creador y director de dos podcasts en astronomía. Jorge, bienvenido. Muy buenas tardes para, para ustedes y para los que nos escuchan. Bueno, empezamos la conversación con Jorge.
1: Si quieren arranco yo. Jorge, no, pues primero que todo gracias por aceptar la invitación. Nos encanta pues tenerte acá. Eres una de nuestras estrellas de la universidad <risa> y más que bienvenido por acá.
3: <risa> Qué Pero entonces, sí.
1: entonces yo quisiera empezar la conversación, Jorge, Haciendo como una claridad en unos términos que tendemos a mezclar y a equiparar y como que fueran lo mismo y que nos aclares si sí, si no o en qué se diferencian. Entonces nosotros hablamos indiferent, indistintamente de energías alternativas, energías renovables y energías limpias. Contanos un poquito pues, cuál es la diferencia entre esos términos.
3: Bueno, oigan, el tema de la energía, qué delicia. Yo me metí en esto básicamente porque, pues primero porque soy físico y me siento pues como, como en, en mi salsa hablando de la energía. <ríe> y segundo, porque soy un ciudadano preocupado como creo que somos todos eh, por el futuro del, de, 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 del planeta, por lo que estamos haciendo, superando los límites, pues digamos planetarios, etcétera, que seguramente es un tema del que al, han hablado o hablarán, los límites planetarios es muy, está muy, muy de moda. Bueno, entonces tú mencionaste entonces, a ver, tres, tres términos, entonces, energía alternativas, energías limpias y eh, energías renovables, ¿cierto? Entonces alternativo, sí. limpio y renovable. Bueno, mmm, básicamente, lo que estamos hablando ahí en, las, en los tres conceptos es de eh, energías que no se basen o que no, que no vengan directamente de la energía almacenada en los hidrocarburos. ¿Cierto? o lo que llamamos nosotros ¿cierto? Los, eh, eh, digamos, los recursos no renovables de energía eh, o digamos, los eh, combustibles fósiles. Cualquier forma de energía que no se base en la energía almacenada en los combustibles fósiles o en los hidrocarburos, pues pertenece a una de esas, esas tres categorías. Ahora, la palabra eh, alternativo entonces queda explicada, porque es una alternativa a los combustibles fósiles. La palabra renovable viene del hecho de que los combustibles fósiles pues, se basan en unos hidrocarburos que fueron creados por la corteza de la Tierra a través de un proceso muy largo de presión que involucró altas presiones, altas temperaturas y grandes concentraciones de materia orgánica, normalmente en, en el cadáver de organismos microscópicos. ¿Qué pasa? Resulta que la Tierra lleva creando esos, esta, estos hidrocarburos por 400 millones de años, pero no ha creado infinita cantidad de esos hidrocarburos. Entonces se dice que esas, la, la energía que están en, en ellos es una energía no renovable, se va a perder, va a desaparecer eventualmente. Bueno, mientras que hay otras fuentes de energía que aunque tampoco son infinitas, pues casi la luz solar, por, por ejemplo, casi que es infinita. Porque el sol pues va a durar 5 mil millones de años más. Y finalmente eh, tenemos el concepto de limpio. Este es un concepto bien jodido. ¿no? no sé si se dieron cuenta en estos días que hubo una discusión, una decisión en la, en la, Unión, eh, en la Unión Europea para decidir por lo menos por una, una de las formas de energía alternativa y, y, y renovable, que es la energía nuclear, que también realmente no es infinita, pero la, la abundancia de energía en, ese, en esa área es muy grande. Y es si esa energía es limpia o no. Bueno, llamamos limpia una fuente de energía que no produzca, eh, digamos, el equivalente a lo que producirían las, eh, las la extracción de energía de los hidrocarburos, que es básicamente CO2, que es importante entender una cosa. Toda fuente de energía tiene productos eh, materiales y, y, y libera calor, es, libera calor y que no se puede utilizar. El producto material puede ser muy diverso. Entre ellos puede ser CO2, metano o agua. Inclusive, si es metano, que no es CO2, nosotros siempre intentamos calcular ¿Cuál es el equivalente? Por ejemplo, cuando es metano, ¿a cuánto CO2 equivaldría el metano generado, por ejemplo, al, al, al sacar energía? Miren una fuente de energía que consideramos supuestamente limpia y renovable. La energía gravitacional que está en nuestras montañas, que la, la extraemos utilizando el agua de los ríos. Esa, esa energía no produce supuesta... No es, no es la, ahí no se está quemando nada pero resulta que cuando se embalsan, se, se, digamos, se estancan las aguas, en el fondo de esos grandes estanques que llamamos embalses, viven bacterias que producen metano. Así que inclusive Guatapé o el Guavio, que se consideran supuestamente lugares de producción de energía limpia, están produciendo metano. Entonces uno asocia a estas fuentes de energía una emisión de metano y les calcula lo que llaman el equivalente en CO2. El equivalente en CO2... Eh, de eh, es un concepto pues como para medir lo limpio de una, de una fuente de energía quiero aclarar esto y ya con esto termino todas todas las fuentes de energía tienen un equivalente de CO2, todas inclusive la energía nuclear, la energía solar porque en todas, en el proceso de, de sacar energía se produce CO2, llamamos una energía limpia a la que tenga una ca cantidad de CO2 que se sea inferior a un cierto umbral, ahora Defíname ese umbral, <risa> es el problema, pero vamos a decir que es bajita, es bajita el equivalente en CO2
1: Buenísimo, buenísimo, creo que muy clara, muy clara tu explicación Yo quiero que nos metamos en este momento, digamos ya en el tema específico de este, de este episodio y es el hidrógeno De hecho estos días en la facultad tuvimos como invitado al primer carro en hidrógeno Qué que nota, hay. Qué sí, nota.
3: Sí. Sí, estuvo,
1: hubo una charla muy interesante y estuvo el carro ahí en la facultad. Incluso Lore. pues, me sorprendí, es un carro bien bueno. Uno sí. tiene en la cabeza la idea de que puede ser un carro, pues, como, como no muy personal. <risa> a, no, en absoluto. Es un carro y muy potente, bien bueno. Claro, claro. claro que está, tiene sus sus tres tanques de hidrógeno pues atrás y eh, todo el mecanismo de conversión muy bonito. Entonces yo quiero que hablemos de ese tema. Contanos, el hidrógeno, o sea, no es clara para mucha gente la conversión de hidrógeno en energía. Entonces, ¿cómo es esa, sí. ¿cómo es esa sí. parte de la conversión del hidrógeno en energía?
3: Claro. Bueno, eh, el hidrógeno es un combustible muy bueno. bueno. Bueno, hay que decir que realmente el mejor combustible que existe se llama gasolina. Por eso es que somos adictos a, a, a... ¿Puedo decir palabras, no? Por eso es que somos adictos a ese veneno. Porque es que es delicioso. Eso produce un litro de gasolina, produce mucha energía. El hidrógeno no produce ta, un litro de hidrógeno no produce tanta energía como la gasolina, pero también es combustible. Ahora, ¿qué pasa? Porque no? entonces si, si, hay hidro, si el hidrógeno es combustible y por lo tanto puede producir calor, ¿por qué no lo tenemos en nuestra casa? Porque es muy difícil manipularlo, porque es un gas muy ligero, se escapa muy fácil y porque es peligroso yo no sé si ustedes supieron y para los oyentes que ven de pronto en otras ciudades hace poco aquí en Medellín encontraron una explotó una casa yo, yo, explotó una casa cómo así resulta que estaban haciendo llenando pipetas con hidrógeno para reemplazar el helio de los globos ah. por qué el hidrógeno es así de, de ligero como el es más ligero que el helio hágame el favor cómo es que no se dieron cuenta o no no sabían que el hidrógeno es combustible es un combustible y, y les explotó Tengan mucho cuidado, inclusive esta es una advertencia para quienes vayan a comprar de pronto una pipepita o vayan a comprar, a, a mandar inflar los globos porque pueden, se, lo estar, se los pueden estar reemplazando por hidrógeno y una bomba que explota con hidrógeno cerca de una chispa, pues produce una explosión muy grande. Muy bien, esa es la, es la, la, la idea básica, el hidrógeno se quema. El problema o la pregunta es, bueno, y entonces, ¿dónde hay hidrógeno? Pues para quemar, pues, ¿cierto? ¿Dónde, dónde hay hidrógeno para que calentemos aquí en las ollitas, en el, 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 el fogón? Ahí está el problema. El hidrógeno no existe en la, en la Tierra, es muy poco abundante. Incluso es una, una de las razones por las que a mí me encanta este tema es porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, pero están las estrellas. En la Tierra no hay porque es un gas muy ligero y se escapa muy fácil de la gravedad. Entonces, aquí viene un concepto que es súper importante. Y es el siguiente. El hidrógeno realmente no es una fuente primaria de energía. ¿Por qué? Porque no podemos, digamos, no tenemos el yacimiento de hidrógeno de los cuales para quemar y el al hidrógeno se lo llama un vector energético. ¿En qué sentido es un vector energético? No hay yacimientos de hidrógeno, pero podemos tomar una sustancia a la que le abunda el hidrógeno o dos sustancias, el metano, el, el metano y el agua. Podemos tomar esas sustancias y sacarles el hidrógeno. Ahora, ¿por qué se lo llama un vector energético? Para coger el agua y sacarle el hidrógeno hay que inyectarle energía al agua. Entonces, miren esta, esta, esta conversión. Imagínense que ustedes tienen la Guajira, pocha, tremenda granja de paneles solares, güey, el diablo, y producen electricidad, digamos, no o sé, sea, un gigavatio de electricidad. Pero está en la Guajira. Y esto es una cosa que he conversado con amigos que trabajan en la infraestructura eléctrica. La verdad es que la Guajira... Así así Petro y así todos los presidentes del futuro tengan muchas intenciones. La Guajira no aguantaría literalmente ese voltaje. <ríe> o
1: literalmente. Sea, así.
3: Literalmente no. en las redes eléctricas de la Guajira. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una manera de tomar esa energía que producirían las, 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 los paneles solares de la Guajira sería coger toda esa electricidad e inyectarla en un sistema que sacara el hidrógeno del agua. Entonces convertimos electricidad en tanques de hidrógeno. Los tanques de hidrógeno sí se pueden guardar en la Guajira okay. y especialmente se pueden montar en camiones y transportarlos por todo el país. Entonces ustedes capturan, entonces miren que es, una, es otro tema que me encanta, la energía. Usted captura el sol en la Guajira y se trae una pipita de hidrógeno, cierto, para acá, para, para Medellín, lo guarda en empresas públicas porque eso no es fácil manejarlo y a vos te llega por aquí, por la por la red de gas de, de, de tu casa, gas domiciliario, te llega una mezcla de metano con hidrógeno. Así que cuando prendes tu fogón, ese es el futuro, cuando prendes tu fogón, va, el calor que va a salir de ahí va a ser de hidrógeno, que calor que fue capturado originalmente en la Guajira. Y ese es entonces. entonces, el hidrógeno es un vector, un vector de energía.
1: Vení, y entonces, por ejemplo, en el carro, ¿cómo convertirse ese hidrógeno en energía para
3: que el carro... Para que ande el carro. Sí, sí, ahí hay dos métodos, hay dos métodos, Uno, el primer método fue, fue el de los primeros carros experimentales que eso ocurrió hace como 20, pues, 20 años y es pues cambiar la gasolina por hidrógeno, pues, inclusive los motores de combustión interna se pueden adaptar para quemar casi cualquier cosa y, y ya lo vemos, ese, hay carros a gas. Entonces, ¿qué es el gas? Metano. Entonces, utilizan metano. Bueno, es una mezcla de metano, propano, con, otras, con, otros, con otros gases de hidrocarburos. Ustedes pueden tener eh, alcohol. Esos son los combustibles, eh, estos combustibles, ¿cómo se llama? Los biodiesel. El biodiesel es una mezcla de alcohol con hidrocarburo. Bueno, y puede tener hidrógeno.
0: ¿Cuál okay. es el problema?
3: El problema es que un motor que quema hidrógeno es muy ineficiente. Muy ineficiente. Entonces, es muy difícil. Y entonces hay una alternativa que se llama las celdas de hidrógeno y es que usted hace pasar el hidrógeno en un, por un mecanismo en el cual el hidrógeno al, al ir pasando y al unirse con el oxígeno va liberando electricidad, va, va liberando energía en una, en una batería y se convierte en agua. Entonces lo que hace es, es que con el hidrógeno se carga la batería. Entonces lo, los carros de hidrógeno son carros eléctricos. Viva los carros Tare. eléctricos, yo los adoro.
0: Tare. Jorge, una pregunta ¿O están, podemos decir que apenas estamos en la fase de experimentación del uso del hidrógeno o ya hay sectores donde digamos que se mueven con energía basada en hidrógeno.
3: Ya hay sectores. Es más, yo digo, yo tengo este criterio la, el, cuando los capitalistas, un, un saludo a todos los capitalistas que nos están escuchando. Cuando los capitalistas ponen en el mercado productos a la venta, que utilizan una tecnología, para mí eso ya es, esto es una tecnología probada. Y eso es lo que pasa pues con Hyundai, con eh, cuál es esta esta, la, la otra marca que está comercializando. Bueno, hay dos marcas que están comercializando ya carros de hidrógeno y atención con esto. Hay otros capitalistas también que les encanta ya invertir en cosas que ya están probadas y son las es, estaciones de servicio en Alemania, en Alemania. Hace poco un amigo me dijo. Uno pasa por una estación de servicio en una ciudad cualquiera y se encuentra pues sus eh es que su, las mangueras que proveen gasolina y diésel y se encuentra ya mangueras que proveen hidrógeno. O sea, eh, o sea, John y, y, y o John Nati, eh, Natalia lejos, eso está probado. Es más, lo que no sucede lo es que. No puedo creer
1: que ya haya, que claro. haya cómo se llamará, <risas> yo no sé. Dios.
3: Tienes un nombre, sí, sí, sí. Yo creo que es. Sí. Porque de hay, hay, estos días me corrigieron, ¿cierto? Porque dicen electrolineras. No, se debe decir electrileras. Electri no es que es electrolileras? No es, que es, ele es decir, porque la N es de gasolina, sí. no hay que usarla. Sería hidrogileras. hidrogileras. Hidrogileras bien. o hidrogileras.
0: <risa> 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 bueno, pero a ver, ¿qué retos todavía hay por superar para decir que se masifique? Sí, así como vi que la gasolina o el gas, otras sí. fuentes de energía se usan sin ningún problema de una manera sencilla en el hogar, en la industria.
3: Claro. Bueno, hay un primer reto que tiene que ver con el almacenamiento del hidrógeno, que es una sustancia muy ligera y... Si tú llenas un tanque con metano o con propano, eh, pues el metano y el propano se escapan muy lentamente, pero si tú llenas un tanque con hidrógeno, el hidrógeno es tan ligero que se te va por cualquier medio huequito en la soldadura del tanque, en la entonces, entonces qué pasa? La manipulación del hidrógeno es delicada, eh, pero se sabe que se pueden adaptar, por ejemplo, las tuberías que transportan eh, gas. Gas natural se puede adaptar para transportar hidrógeno, pero necesita una inversión en infraestructura. Eh, en la casa se puede tener el hidrógeno, pero se necesita una inversión en infraestructura porque vos tendrías pues, un, un, un gas muy ligero en las redes de distribución, eh, por ejemplo, de gas domiciliario, escapándose por, por todas partes. Y eso hay que probarlo, eso hay que... pero yo le tengo mucha esperan experiencia, esper esperanza. Ahora, hay otro tema muy interesante que yo creo que es el tema más importante, muchachos. Yo sinceramente creo que realmente no va a ser la movilidad de, 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 de personas. Eh, no va a ser eh, esa área, no va a ser el cocinar. Realmente, realmente el hidrógeno para mí va a resolver uno de los problemas más graves de la energía en este momento y es mover carga y gente. Porque ustedes saben que nosotros podemos electrificar Toda, la, toda la, la red y eso que hay muchos escépticos que dicen que si en este momento Natalia, John, Alejandro y todos los profesores de, la, de las universidades del país para ser consistentes ¿cierto? Con, la, con la lucha contra el calentamiento global, se compran un carro eléctrico, EPM se embala, EPM se embala porque no tendría cómo darles electricidad, pero. Si toda, por ejemplo, eh, coordinadora, que va a poder hacer propaganda aquí, <risa> o TSS, TSS, ¿cómo es que? Todas esas transportadoras, eso, consiguen carros de hidrógeno, camiones de hidrógeno, podrían eliminar una presión muy grande que hay sobre el, sobre el sistema de energético. Porque esos son los carros que están produciendo el CO2. Esos son los que, los camiones que están llevando paquetes, los, los aviones que están llevando perso personas, los trenes, y bueno, los trenes no que son eléctricos, digamos los trenes, bueno, sí, los trenes en Europa que son de diésel, esos son los que están produciendo. Entonces el hidrógeno necesita llegar a esas. Y ahí, eh, eh, Johnny, yo me imagino que eh, Nati Alejo también han escuchado. Ya llegó el primer tren de pasajeros a Alemania de hidrógeno. Esa es una noticia excelente. Eso ocurrió hace un par de sí. semanas y es una noticia excelente para allá. Vamos. Ahora hay un último sí. problema que quiero mencionar. Necesitamos producir hidrógeno, pero al 100 hay mucho, mucho hidrógeno. Y para producir hidrógeno necesita energía. Entonces ahí es donde entra la energía nuclear. Se está calculando que la energía nuclear hoy se utiliza para producir electricidad en los el, en todo el planeta, más o menos la mitad. Bueno, no, menos de 40% de la electricidad gringa es energía nuclear. Esto es un dato que casi nunca se da, porque uno siempre piensa en Francia. En Francia sí. es el 70% de la electricidad. 40% de la energía de la eléctrica gringa. ¿Qué pasa? En el futuro, pero ojo, cuando se produce electricidad en un reactor nuclear se pierde, ya no recuerdo cuánto, como el 30% de la energía que se produce en el reactor. En cambio. Si utilizáramos los reactores nucleares para producir hidrógeno, podríamos aprovechar el 95 de ese calor. Y ahí es donde yo creo que está la combina. El matrimonio perfecto, nuclear, hidrógeno. Vamos a ver si nos hacen caso.
2: Porque ahí me vuelvo un poquito sobre un tema que trabajaste ahorita y es sobre el tema pues, político y un poco como, como los impactos sociales de todo esto. Y claro, uno eh, cuando uno no sabe de estos temas y no es experto, uno dice, claro, el hidrógeno y, y, y es evidentemente que por ejemplo los experimentos que uno ve por la televisión puede servir para los vehículos y eso tendrá un impacto después para el tema de disminución en el cambio climático. Muchos, muchos beneficios podría traer, pero de esa idea y de esos experimentos a que eso realmente sea una una, digamos que una idea viable en un país como el nuestro necesita de, me imagino yo, como cualquier voluntad. uso de energía, de, de políticas, de infraestructuras y eso genera impactos sociales. Hablemos un poco como como de eso realmente. Eh, ¿qué es en ese? ¿Cómo está el país en, en legislación para empezar de este tema? Estamos eh, realmente si sí estamos como si ¿sí es posible hacer esta implementación y ya lo que se viene haciendo qué impactos puede generar en, en, en las diferentes poblaciones. Esto esto cómo lo es. vos miremoslo un poquito más políticamente, políticamente o sociológicamente mejor
3: dicho. Eso política y sociológicamente entonces dejémoslo. Oiga. Eh, Resulta que Colombia es una potencia energética mundial. Ustedes lo saben y esto lo cajaría mucho el gobierno que tenemos ahora, pero no tiene cómo extraer esa energía. Pues Estamos hablando del, del, del sol, del viento y del agua. Entonces, y los, y los gobernantes, no solamente de este gobierno, los del pasado han reconocido eso. El hidrógeno se presenta entonces como una excelente manera de que extraigamos esa energía y la podamos eh, aprovechar. Entonces ya Colombia... Eh, ya empezó a dar los primeros pasos. Yo me imagino también ustedes se han enterado que el ministro, el Ministerio de Minas y Energía mmm, en el 2021 ya sacó, eh, digamos, mmm, una hoja de ruta eh, de energética para Colombia. Inclusive en esa hoja de ruta, pues que ya se venía trabajando, eh, ya está incluso eh, considerada en energía nuclear para empezar para que Colombia ingrese en esta, en esta área de aquí al 2030, 2040. Pero bueno, el caso es que de manera más inmediata ya está en la hoja de ruta del ministerio la implementación de o el o incluida la, la producción del hidrógeno verde en el país. Eh, ya la legislación también se ha estudiado a fondo y está está identificado pues que Colombia puede producir y meterse en esta área y ya empezaron los primeros experimentos. Esta es otra noticia muy interesante pues, para todos los que nos están escuchando. Ya Colombia. Ah, Bueno, hay que decir una cosa. Colombia realmente produce hidrógeno desde hace rato. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no solamente se utiliza para llevar energía. El hidrógeno se, produce, se utiliza para producir fertilizantes. Eh, porque ustedes saben, por ejemplo, el, el, el fertilizante o el, el el insumo básico para hacer un fertilizante que estamos hablando pues, de alimento para las plantas. Bueno, alimento no, sino una fuente de nitrógeno para las plantas es el amoníaco. El amoníaco es nitrógeno con un hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Ecopetrol produce ciertas sustancias pre precursores para los para los. Y cómo lo hace? Lo hace con hidrógeno. Ahora, ¿cómo? El hidrógeno que utiliza Ecopetrol y que utilizan todas estas plantas que producen fertilizantes viene del metano. Ese hidrógeno se llama hidrógeno gris, porque claro, cuando tú sacas el hidrógeno del metano, el metano es CH4, queda el carbono y producir huella, cierto, producir emisión equivalente. Entonces, ¿qué pasó? Hace el año, en, el, en el año 2021 empezó un experimento, un piloto eh, de Ecopetrol, en el que empezaron a producir, ah bueno, otra, un, otra, otra utilidad que se le da al hidrógeno es la refinación de la gasolina en que la gasolina hay que transformarla químicamente para que no sea, pues para que sea estable la combustión en los, en los motores de combustión interna. Bueno, la, eliminar, disminuir un poco el impacto ambiental. Entonces el hidrógeno ayuda a, a refinar la gasolina. entonces En la refinería, en refinería en Cartagena ya instalaron la primera fuente de hidrógeno producido con energía solar. A, al hidrógeno que se produce con energía solar se, le ya, se, lo, se lo categoriza como hidrógeno verde. Ahí se llama eh, eh, hidrógeno verde eh, y a, a, quiero aclarar una cosa. El hidrógeno anterior se llama hidrógeno eh, gris o hidrógeno mm, azul. El de metano realmente propiamente hablando se llama el hidrógeno azul, entonces el hidrógeno verde. Esa es la clave. Ya el país comenzó. Ya empezaron las primeras inversiones. Yo estoy empezando a ver una transformación muy interesante en Ecopetrol. La verdad, pues no son interesante. No es porque sean una empresa que estén pensando en el medio ambiente y en el futuro de la tierra y con, con todo el respeto de los que me están escuchando de Ecopetrol, sino porque es el negocio. Es que el negocio del, del petróleo se va a acabar. Ve que a propósito aprovecho y hago una recomendación. Tienen que leer este libro todos los que me están escuchando. Se llama Petrocalipsis y no estamos hablando del apocalipsis producido por Petro estamos hablando del apocalipsis <risa> producido por otro Petrocalipsis, muy bueno ¿Quién bien? es el autor? el autor es, es un físico español de apellido Frías, creo Venga, yo busco aquí, me, me pasteleo ah, me lo Antonio, leí y quedé Antonio impresionado Antonio Turiel
1: Martínez
3: Antonio Turiel, esa es ah, oiga, perfecto. quedé encantado encantado bueno. y preocupado porque la cosa es preocupante ¿Cuál es el efecto en la gente? Pues, ¿Cuáles son los efectos ya sociológicamente hablando? No, yo, yo realmente, sinceramente pienso que no pueden ser sino positivos, porque estamos hablando de, por ejemplo, eh, digamos, entregar la energía a todo, a todo el país, utilizar, o sea, enriquecer a la Guajira, pero no enriquecer los bolsillos de las personas que todos sabemos que enriquecen la Guajira, sino enriquecer a la, a, la, a, la, a la gente que vive en la Guajira teniendo la máxima... Entonces piensen, piensen en la riqueza que hay alrededor de los pozos petroleros, ¿Cuál es el estado más rico de Estados Unidos? Texas, ¿cierto? Porque está lleno de petróleo por debajo. Ustedes se imaginan a la Guajira como el Texas colombiano. <risa> Entonces, es el sueño, pues. Es el sueño. Bueno, ahora es política. <risa> bueno, la política. Este es Jorge,
0: ese Jorge es portador de muy buenas noticias, como siempre. Pero la verdad que el episodio uh, para resaltar es, mire, hay un tema de pronto para nosotros, los que somos neófitos en los temas de energía, pues no es tan cercano que el hidrógeno puede ser una fuente de energía. Uno generalmente oye hablar de la energía solar, de otras energías alternativas. Entonces, la buena noticia es que el hidrógeno, que no está tan lejos, aunque todavía hay dificultades técnicas y problemas técnicos para resolver, y como lo decía Jorge, no se trata de que nos llevemos para la casa tanques de hidrógeno, pero sí hay, pues, sí hay voluntad política, existen las herramientas para que se solucionen esos problemas técnicos y se empieza a hacer un uso más amplio del hidrógeno como una fuente de energía y en eso como país tenemos una ventaja competitiva yo creo que son como los temas a resaltar de este podcast, de esta conversación y ya si Jorge quiere cerrar con algún comentario final y agradeciéndole pues por supuesto que invierte el tiempo con nosotros
3: acá con No, estuvo súper super so, yo solamente agregaría tu, tu síntesis eh, que el hidrógeno es un vector sirve para llevar energía de un lugar a otro y también agregaría pues el sentido de preocupación que ten debemos tener todos, es decir, no estamos hablando de una cosa que es ah, chévere, unas curiosidades, no, es que esto tenemos que cambiarlo porque estamos en la olla, estamos en la olla, no, hay, no, no, no sé cómo transmitirle a ustedes más, más preocupación pero yo me río, yo hablo yo me, me, me emociono, pero en realidad yo estoy seriamente preocupado, es más, por eso me metí en esto, soy un astrónomo, una físico, pero me metí en esto porque estoy muy preocupado